0: Der er få øjeblikke, der er så afgørende som det vi står i netop nu, hvor hver enkelt menneske og hver enkelt land i Vesten skal gøre op med sig selv. Hvor står man?
1: Ja, og hvor står Danmark så helt inde i hjertet af både NATO og EU? I hvert fald, hvis du spørger regeringen og de partier, der står bag det nationale kompromis.
2: Situationens alvor har fuldstændig kortsluttet Mette Frederiksens fortælling. Indtil for to uger siden, der hed det Danmark først, EU var gak, gak og nu lige pludselig, ja, der er det vendt fuldstændig på hovedet. Og Mette Frederiksen, ja, hun ved
1: i hjertet af både NATO og EU. Og vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om det nationale kompromis, der blev en realitet i søndags. Vi kommer til at tale om alle milliarderne til forsvaret og om folkeafstemningen den 1. juni. Ligesom vi blandt meget andet også kommer omkring en ny måling, der viser, hvad femte vælger ville overveje at stemme på et parti med Inger Støjberg som stifter. Og det er selvfølgelig godt nyt for Støjberg. Spørgsmålet er så, om det også er godt nyt for Blå Blok. Alt det og meget mere i den her udgave af Born Blok, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live Tape, fredag den 11. marts klokken 12:30 i samarbejde med Kris. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter. Du ved hvor du finder os, det er alle de sædvanlige steder, og derudover så kan du som altid lytte på bornonplog.dk, hvor der også er et par links øverst på siden, som du kan overveje at trykke på, hvis du godt kunne tænke dig at vi fortsætter med at lave Born Unplugged uge efter uge. Dels er der linket til shoppen og ved siden af det link, der ligger linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb hver gang vi oplever en ny episode. Velkommen i studio i Svensk Kongo, Lars i Hvordan står det til og tillykke med fødselsdagen i går?
2: Ja, tak skal have. Og jeg var faktisk i det ægte Sverige og fejre min fødselsdag. Og helt symbolsk, der var der en lille blåmejse, der var flyttet ind i et fuglehus øh, på gavlen. Altså en majse, der har et blåt hoved og en gul krop. Næh. Og det var jo både de svenske farver, men det var jo i høj grad også de ukrainske farver. Så der var altså en stærk symbolik i min fødselsdagsfejring i går i Sverige.
1: Jeg går ud fra, at du to tog bilen frem og tilbage. Jeg skal lige love for, at benzinpriserne har fået et hak opad for ikke at tale om dieselpriserne. Klimaminister Dan Jørgensen har så også været ude med en opfordring til os alle sammen om lige at køre lidt mindre i bilen og så i skrue ned for varmen for at spare på gassen. Virker det ikke lidt som en genudsendelse det her, Lars? Altså, under coronakrisen, der skulle vi spritte af og holde afstand, og nu skal vi altså skrue ned for varmen. Der er nok nogen, der sidder derude og håber på, at naboen også har skruet ned for varmen, så man ikke er den eneste, der sidder der man en kæmpe på, i stofan. Ja,
2: spørgsmålet er, om du i virkeligheden skal længere tilbage for at finde den egentlige genudsendelse, eller afsættet for det. Det er jo nok i høj grad oliekrisen, som faktisk var før, jeg blev født. Men dengang, der indførte man jo bilfri søndage, og også satte gang i en grundlæggende omlægning af hele den europæiske energiforsyning. Det var dengang Frankrig virkelig sat turbo på atomkraftværker. Og jeg ser det måske lidt mere som et altså en, en, en dybere omvæltning der netop kan sammenlignes med, hvad der skete i 70'erne med oliekrisen, mm. at vi står for en omlægning. Og det er klart, at det afhænger jo meget her af, hvordan folk reagerer. Fordi hvis man ser det som en meget fjernkrig og noget, der måske ikke virker så... Konkret ind i vores hverdag, ja, så kan det blive svært at få folk til at vise det samfundsind, som mm -hmm. regeringen nu også appellerer til, og få folk til at skrue ned både for varmen og måske for øh, forbruget af diesel og øh, benzin. Omvendt, hvis det her er noget, der bliver en langvej konflikt, som rammer ind dybere, også følelsesmæssigt, men også konkret i forhold til vores situation, ja, så tror jeg nu, at viljen til opoffrelse vil være noget større. Mød er udsat. Nej, men jeg vil ved det med ikke få graffers nede Men du, du
0: har jo et ansvar. Det er fransk
3: folkepartiet. Du ringer. det bliver i aldrig. Der er ikke noget at komme efter der er ikke nok. Så jo vi den side
1: væk. Ja. Ikke fejet noget ind under hulset. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflever mindre mindre. Mener
0: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
3: Jeg har længe
1: ønsket at trække mig tilbage.
3: Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them.
1: På få døgn lykkedes det regeringen at blive enige med Venstre, de konservative, SF og de radikale om et nationalt kompromis. Det ændrer på historisk vis ikke alene dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, men kommer også til at tvinge partierne til at måtte ændre på deres økonomiske prioriteter. Og så er der det der med folkeafstemningen den 1. juni. Den kan vise sig at blive den gave, som Schmidt ikke engang vidste, at han ønskede sig. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Thiermånsen. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, det var altså søndag aften, at statsminister Mette Frederiksen flankerede af partilederne fra de konservative Venstre, de Radikale og SF, præsenterede aftalen National Kompromis om Dansk Sikkerhedspolitik, der er sådan skåret ind til benet, betyder, at vi skal stemme om det danske EU-forsvarsforbehold den 1. juni. Derudover så skal Danmark gøres uafhængig af russisk gas, og så får forsvaret tilført milliarder af kroner. 7 milliarder over de kommende to år, og så skal forsvarsbudgettet fra 2024 gradvist løftes, så Danmark i 2033 når på de her 2% af bruttonationalproduktet. Og lad os bare lige høre et klip her med statsministeren.
0: Der var et Europa før februar 2022, og der er et andet Europa efter. Og det er nu. Det er nu alle lande, det er nu alle befolkninger, det er nu alle politikere, det er nu alle politiske partier. Det er nu alle, alle i den vestlige verden skal gøre deres stilling op. Det er det, der er forskellen. Det er ikke et spørgsmål om den enkelte operation eller ej, fordi øh, der vil vi sige det samme, som vi sagde for en måned siden. Det er det vi kunne navigere i. Og vi har jo et, et militært engagement, først og fremmest selvfølgelig forsvarsmæssigt i NATO, og vi har det også i, i FN-samling, og det vil vi jo fortsætte med at have. Men, men hele forskellen er Ukraine, og det er, at et fredeligt, demokratisk, frit land er under angreb af Rusland. Der skal hver enkelt land gøre op med sig selv. Hvem er man? Hvem vil man være? Og med hvem vil man være det, man gerne vil være? Og vi er enige om... Og det er jeg ualmindeligt glad for. Jeg er også stolt af at stå sammen med de her fire kolleger og de her fire partier, at vi vil være med helhjertet, fuldtonet, uden forbehold, både hvad angår NATO. Det er derfor de to procent, som jo ja, har haft tilsavn tidligere, men der har aldrig ligget en konkret beslutning og i afskaffelsen af forsvarsforbeholdet.
1: Ja, og det er det her, det hele handler om, Lars. Der var en tid før den 24. februar 2022, og så er der altså tiden efter.
2: Ja, der er nogle skældsættende datoer, som fuldstændig ændrer dynamikkerne i dansk politik. Og 24. februar vil komme til at stå tilbage, kan man sige, som det vendepunkt, hvorfra at vi nu bevæger os ind i en ny og formentlig overlang kriseøkonomi. Hvis man kan nævne nogle andre datoer, så er det jo altså senest, Præcis for to år siden, den 11. marts 2020, hvor Mette Frederiksen holdt sit første markante corona pressemøde og annoncerede en massiv nedlukning af Danmark. Og det er klart, at hele den periode med corona, det er ligesom en krisetilstand, hvor vi har vendet os til nogle ret store afsavn, nogle, vendet os til ligesom nogle restriktioner, der har gjort, at folk har måttet lægge deres liv afgørende om. Hvis man spoler lidt længere tilbage, ja, så var det selvfølgelig 11. september, 2001 med terrorangrebet på de to tårne og Washington, som jo også fuldstændig ændrede opfattelsen af Danmarks sikkerhedssituation og fuldstændig ændrede dynamikkerne i forhold til, hvad det var for nogle prioriteringer, man lavede i dansk politik. Og jeg tror, det er rigtigt, når Mette Frederiksen siger, at den 24. februar, og det er jo i hvert fald rigtigt, når hun selv siger det, og hun har fået de andre øh, fire partier til det, at det vil være et vendepunkt, hvorfra, at man begynder at prioritere helt anderledes mellem velfærd og forsvar, men jo også, at hele den sikkerhedspolitiske dimension vil blive tænkt ind nu fremadrettet, når der skal træffes beslutninger, så vil man tænke, jamen, hvordan stiller det Danmarks sikkerhedspolitik? Og det er altså en måde at tænke på, som har været helt væk i mit voksne liv. Altså, det er jeg er klar over, at folk, der er øh, nogle øh, ordentlige hop, ældre end jeg er, kan jeg huske det tilbage fra den kolde krig? Det var også en tilstand, der ligesom prægede dansk politik. Men det er altså det, vi vender tilbage til nu. Så jeg synes, det er rigtigt at sige, at ligesom 11. september, ligesom 11. marts 2020, så er den 24. februar 2022 også et vendepunkt, der ændrer dansk politik.
1: Nu så vi så Ellemann og Pabe side om side med Mette Frederiksen. Det gør det vel umiddelbart lidt vanskeligere at agere opposition i den kommende tid, når man allerede har erklæret sig enige i de helt afgørende spørgsmål om, hvad pengene skal bruges på.
2: Ja, altså det her kommer jo til at skabe en tilstand, som vi også så netop i i, i hvert fald den første lange periode i corona, hvor partierne ligesom træder sammen lidt som, som, som en vormborg inde på Christiansborg, og, altså, hvor det også ligesom får en, en væsentlig pointe i virkeligheden og signalere enighed. Og der har du da fuldstændig ret i, at det bliver umiddelbart lidt vanskeligere for venstre og konservativ, også frem mod et valg, som vi jo ved skal komme senest grundlovsdag 2023, og ligesom slå nogle kiler ind og markere en klar forskel. Omvendt er der altså også den her øh, ret afgørende dynamik, at det jo på mange måder er en borgerlig kurs, som nu har vundet. Altså, det er jo en, øh, en, en oprustning, som både konservativ og venstre har slået på trummen for i flere år. Så det giver jo i sig selv også en dynamik, som kan komme til at hjælpe Blå Blok, at det i virkeligheden er deres model, det er deres fortælling, som har vundet, og det er Socialdemokratiet, der også på det her område har været nødt til som at slå ind på en borgerlig kurs. Og, og der taler man lidt i valgforskningen om sådan noget issue ownership, altså hvem er, der ejer en dagsorden, og der er det ret entydigt, at forsvarspolitik har været en borgerlig vindersag. Så det tror jeg i sig selv kan hjælpe de Blå partier, så det er ikke entydigt at det her, hvis vi ikke øh, den borgerlige blok, snart tværtimod vil det være en, en styrkeposition, at det i virkeligheden er deres slaghør, deres paroler, som nu også kommer ud af munden på ikke alene øh, socialdemokrater, men også er radikaler selv i SFR.
1: Og så er der hele det økonomiske spørgsmål, og det er jo i virkeligheden meget simpelt. Hvis der skal bruges flere penge på forsvar, så skal de penge findes et andet sted. De borgerlige, de nægtede at hæve skatten. SF, de nægtede at spare på velfærden, og hårde reformer, det blev det så heller ikke til. I stedet, der blev partierne enige om at skue på en af de helt store økonomiske knapper. Man besluttede ganske enkelt at hekse uh, pengene frem ved at køre med et uh, årligt underskud på budgettet, hvilket så også medfører en ændring af budgetloven, så det strukturelle underskud kan øges til 1% af nationalproduktet. Og øh, selve den her finansieringsmodel øh, er jo så ikke ligefrem noget, som Liberal Alliances leder Alex Vanderslag er imponeret over. Som han sagde under øh, debatten på øh, TV2 i tirsdags, så er regningen efterladt på børneværelset. Det er altså de kommende generationer, der kommer til at betale for det her.
2: Jeg tror måske, at Alex Vandopslak forregner sig en lille smule, fordi konventionelt, hvis man spoler båndet, altså nogle år og måske år tilbage, så er det klart, at så vil det have en klar appel at sige, at vi kan ikke bare gildsætte os. Jeg tror bare, at erfaringen også fra nyere tid er lidt anderledes og forskubber lidt, hvordan vælgerne reagerer. Vi har set under coronaperioden, at det virkede at lave store lønkompensationer, store hjælpepakker, det var altså et brud i virkeligheden i forhold til den økonomiske tænkning, men det er jo en succesfortælling. Dansk økonomi har klaret sig ekstraordinært godt, sammenlignet i hvert fald med de fleste andre lande, og samtidig har en ny opgørelse fra Nationalbanken vist, at danske statskæld lige nu, er nede på det laveste niveau siden 2009. Så der er ligesom øh, penge, om man vil, at mm -hmm. og, og stå imod med. Men altså kombinationen af, at Danmark har råd til det, at statskælden er blevet nedbragt til et historisk lavt niveau, og at man for meget nylig har oplevet, at det faktisk kan betale sig, at det giver mening, mm. at det kan siges at være økonomisk ansvarligt i en krisetid, rent faktisk at investere. Det tror jeg forskubber det derhen, hvor øh, det er dagsorden, som Alex Wanderflak forsøger her at sætte gang, og det tror jeg også måske kan appellere til hans egne vælgere, men jeg tror ikke, det er noget, der får en bred appel. Jeg tror ikke, der er mange, der sidder tilbage og tænker, uha, Øh, om, om få måneder, så er Danmarks mm. godt.
1: Men gælden skal øh, under alle omstændigheder betales tilbage på et eller andet tidspunkt. Sådan er det med sådan noget øh, skidt, øh, og der er jo rigtig meget usikkerhed forbundet med at tage 18 milliarder fra et rådrum, som man dybest set ikke aner, hvordan kommer til at se ud øh, mange år ud i fremtiden. Altså, finansminister Nikolaj Vammen har sagt, at der er styr på det, og at alle kan være rolig. som øh, summa, summarum, øh, Lars. Øh, det er vel, at de penge, der skal bruges på forsvaret, jo så ikke kan bruges på de andre ting, man ellers kunne finde på at bruge penge på. Dansk økonomi vil vel være mere eller mindre låst i mange år fremover. Ja, yeah, altså det vil... Uanset hvad politikerne vil forsøge at påstå, så vil
2: det binde politikerne, at der skal bruges så mange flere penge på forsvaret. Det er ganske vist først fremme i 2033, med stadigvæk 18 milliarder kroner ekstra hvert år. Det er altså en, øh, en fuldstændig omvæltning i forhold til den måde, man normalt prioriterer. Og det vil betyde, at ekstra velfærd kan man sige, på den, fra den røde side og skattelædelser fra den blå side, ja det vil være mere eller mindre sat på standby. Men, men igen, altså, nu har man jo lagt den her kattelem ind, kan man sige, finansielle kættelem ind, om at man så gerne må køre med et større strukturelt underskud. Og det er jo netop med henblik på, særligt fra statsminister Mette side, at man ikke fuldstændig afskriver sig muligheden fra også at kunne give nogle øh, valgløfter, øh, dele mm. noget valgflask ud, om man vil i den kommende valgkamp. Fordi at man så ligesom kan, ja, bruge flere penge, end man i virkeligheden har ved både at skulle bruge flere penge på forsvar, men altså samtidig også blandt andet, det er den store post, kunne finansiere det, der kaldes det demografiske træk, altså det, at der kommer flere ældre og, og børn, og, og ligesom lader velfærdsbudgetterne følge med det. Det, det. det har man sådan set nok råd til, når man kører med det her strukturelle underskud, som man nu ligesom mm. åbner op for at ændre budgetloven. Men, men, men helt grundlæggende, så er du ret i, at det indsnæver meget manøvrerummet for og kunne altså, øh, få ekstra øh, lunser til. Ja, jeg og...
1: tænker for eksempel på, altså, hvad med SF for eksempel og deres uh, trumfkort om uh, minimumsnormeringer i daginstitutioner? Uh, kan de holde fast i den ambition? Og hvad med de borgerlige ambitioner om, om skattelettelser?
2: Jo, men altså, nogle af de her ting er der jo sådan set allerede truffet beslutninger om. Altså, jeg tror, at øh, SF's øh, trumfnummer her om minimumsnummeringer, så bare lige for anskuelighedens skyld, altså er budgetteret til at koste 1,8 milliarder kroner, altså en del af, hvad den årlige stigning i Forsvarsspitalet vil være. Det er der jo truffet beslutning om. Det tror jeg nok, man skal regne med rent faktisk, vi bliver ført ud i livet. Men det er jo mange af de yderligere øh, velfærdstilbud, som Socialdemokratiet egentlig havde planlagt. Altså, der var øh, i kalenderen en stor sundhedsreform, der skulle lanceres med de her nærhospitaler. Og, og, og der tror jeg, at, øh, at, at, at altså, der bliver det utrolig meget sværere for Mette Frederiksen at skulle kunne forklare, at man i første omgang ligesom bruger en meget stor del af pengene af og rådrummet på forsvaret, og at man så ligesom skulle finansiere ekstra velfærd ved gældsætning. Det bliver en, en, en noget sværere forklaring, så, så det vil begrænse, men altså men, men det her fiff, øh, du kaldte det et hekseri med at, at ændre på budgetloven, så man altså kan købe underskud, det er det, der trods alt giver et lille manøvrerum. men det er klart, at, at kampen om de penge vil blive endnu hårdere, og, 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 og det betyder altså, bare lige for at gøre det klart, at det både vil svække de røde partiers mulighed for at tilbyde velfærd, men altså også, og det er ret afgørende her også, at øh, de blå partiers mulighed for at ville dele skattelædelser ud. Det bliver også meget sværere at forklare.
1: Og så har vi sådan det lidt mere lavpraktiske spørgsmål. Hvad skal alle de her milliarder til forsvar så bruges på, og hvordan skal de bruges? Det er jo stadigvæk et, et åbent spørgsmål. SF og de radikale taler om grøn omstilling, Arktis og cybersikkerhed, mens det for de konservative venstre først og fremmest handler om krutter og kugler. Rasmus Jarlow har lavet sådan en, en, en fin lille ønskeseddel, hvor der blandt andet står ubåde missilforsvar, luftforsvar, længere værnepligt, Tomahawk-missiler, søminer og rydder og flere kampfly. det strider sådan lidt i forskellige retninger, alt efter hvilke parti du spørger. Ja, Rasmus
2: Jarlow, han har hurtigt fået brugt øh, pengene. Altså, hvis vi nu bare tager sådan et enkelt F-35 kampfly, altså erstatningen for F-16 flyene, de koster næsten en milliard kroner stykket bare i indkøb, og så er der så den videre drift af det. Så det er klart, at hvis Rasmus Jarlov ligesom skulle bestemme, og man straks lige køber nogle ekstra F-35, og i høj grad også ubåde, som man jo afskaffede for nogle år siden, ja, så er de her 18 milliarder kroner også årligt hurtigt brugt. Jeg tror ikke, man skal forvente, at det bliver politikerne inde på Christiansborg, som sidder med deres ønskelister og ligesom, øh, power-shopper, processen bliver nok lidt anderledes. For det første, så er det altså først om en hel del år, at de her penge skal bruges. Og når, når det også er blevet mødt med kritik, der er flere i forsvarskredse og borgerlige, der siger, at det er alt for sent, øh, sammenligner det lidt med, med, med klimaomstilling, at det er ligesom en hockeystav, at det først er mange år, at de her penge vil blive brugt. Men det har altså den logik i sig, at, øh, at det kommer til at tage noget tid at omstille forsvaret. Det tager også noget tid, og, og indkøbe de her ting og få det altså, integreret i, i forsvaret for uddannet øh, personel, for ansat øh, flere folk. Men det afgørende her er nok, at øh, processen bliver nok snarere, at man i NATO-regi laver nogle væsentligt mere gennemtænkte planer, end folketingspolitiker nok er i stand til at udvikle. Og, og man fra NATO så anmoder Danmark i virkeligheden om at udbygge kapacitet på nogle forskellige strategiske Nøje gennemtænkte områder, og at Danmark så ligesom i den her samlede plan for NATO, så vil bidrage med, med styrkeenheder, om det så er flåden, som det nok i høj grad vil blive i Danmarks tilfælde, eller flyvåbnet, eller herren. Så, så det er altså ikke bare lige før man tænker, at øh, Rasmus Jarlov ligesom bare øh, er blevet sendt i byen nu med 18 millioner, eller 1 milliarder vel at mærke i, i lommen. Det bliver NATO, der reelt anmoder Danmark. Og så er det klart, så er der en politisk diskussion om, hvordan man så altså, fører det ud i livet. Men jeg, jeg tror ikke, man skal regne med, at det er øh, folketingspolitikerne, der kommer til at bestemme, om det skal være flere ubåde, eller hvor mange øh, søminer, der skal
1: købes. Og nu nævnte du lige hockeystaven og den grønne omstilling, og i forhold til den grønne omstilling, så er hele Vesten jo nu enige om, at øh, det skal være slut med at være afhængig af russisk olie og gas. Her er et øh, klip med Jakob Ellemann fra debatten på TV2
3: i tirsdags. Det er jo det, der er det forfærdelige ved det her. Det er, at vi har bragt os i en situation i Europa, hvor vi er afhængige af en krigsforbryder. Hvor vi er afhængige af en despot. Vi er afhængige af en mand, der invaderer et fredeligt europæisk land. Vi har bragt os i den her situation, og mange af os har advaret om det undervejs. Det har vi fra dansk side også advaret om. Vi har sagt, at vi skal have en tættere europæisk infrastruktur, når det handler om energi. Men mange er altså i en endnu værre situation, end vi er. Og jeg så der hellere, at vi var uafhængige i dag end i morgen. Der er lande i Europa, de er 100% afhængige af det her. Der er mennesker, som altså kommer til at fryse rigtig meget, hvis man bare lukker for hænden. Vi skal gøre alt, alt, hvad vi overhovedet kan. Om vi skal stikke ekstra rør ned i Nordsøen, om vi skal skrue voldsomt op for biogassen. Alt, hvad vi kan gøre for at afhjælpe det her, det skal vi gøre. Og hvis der var nogen, jeg tror ikke det er tilfældet, men hvis der var nogen, der manglede et argument for en grøn omstilling, det er vigtigt, så er der altså et her.
1: Ja, øh, det er måske lettere sagt end gjort, og Elman siger det jo faktisk, øh, der er nogen, der har sovet i timen, og vi har selv bragt os i den her situation. Lykke var også inde på noget af det samme. Det her kommer med en stor pris, og det har implikationer på alle områder. Da Angela Merkel oven på tsunami i Japan sagde, at nu lukker jeg bare de afkraftværkerne så gjorde hun sig jo med et mere afhængig af Rusland, end hun havde behøvet at gøre. Mm. Da vi så sagde, Angela Merkel, det der Nord Stream 2, skulle vi ikke prøve at parkere det, mm. så var hun bundet på hænder og fødder. Mm. Og det er jo det der er den nye virkelighed, at vi er, vi nødt til at forstå, at tingene hænger sammen. Mm. Øh, og det er jo ikke gjort, hvad vi i Danmark gør os fri af russisk gas. Altså i Bulgarien, der har de ikke andet, og det er 10 grads frost om natten, og, og derfor er det jo ikke af den verden, at vi bare gør os uafhængige i morgen, men vi skal gøre alt, hvad vi kan, og have hjemme, der handler det jo om, at vi skal spide op i vores godkendelsesprocesser. Altså, og det er ikke særlig sexet, men altså, der er alt for meget byråkrati. Der er mange flere vindmølleprojekter, der kunne komme meget hurtigt op og stå. Der er meget mere power to x, der kunne lade sig gøre. Ja, noget skal der ske, hvis det her det skal kunne lade sig gøre, og det skal ske i en fart. Spørgsmålet er så, hvor hurtigt det kommer til at gå, og hvad prisen bliver.
2: Ja, og, og det afgørende her er i virkeligheden viljen til opoffoldelse, som jeg også nævnte indledningsvist. Altså er øh, de europæiske borgere villige til og tage en også økonomisk byrde på sig, for at i virkeligheden bekrige Putin-regimet med økonomiske sanktioner. Også sanktioner, som har et stort rekyl. Altså forstå på den måde, at det er noget, vi selv kommer til at mærke, noget, der kommer til at give omkostninger. Og, og, og der må jeg bare lige opstille en, en, et, 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 et ret skræmmende regnestykke. Altså hvis man kigger på, hvor store indtægter Rusland har, ved at sælge olie, gas og kul og mineraler til EU-landene. Så er det blevet opgjort, blandt andet af øh, Fredsforskningsinstituttet øh, i Stockholm, men også af FN, til at udgøre 441 milliarder kroner på sort energi. 441 milliarder får de ind fra EU-landene. Og deres forsvarsbudget var i 2022 på 424 milliarder kroner. Det vil sige, at Rusland tjener altså mere alene fra EU-landene på at sælge sort energi, end de bruger på forsvaret. Og derfor er der ikke nogen tvivl om, at det, der ville kunne gøre allermest ondt på den russiske krigsmaskine, det var jo, at man fjernede hele den her indtægtsgilde, den her forsyningslinje i virkeligheden af hård valuta. Og der er både Jacob Mellemand og Lars Løkke jo inden oplagt at sige, at det vil have nogle voldsomme konsekvenser for en lang række europæiske lande. Spørgsmålet er jo, jamen er det en pris, man er villig til at betale. Og lad mig minde om, at vi lige har været igennem en periode med corona, hvor man altså var villig til at acceptere restriktioner, som også lagde erhvervslivet ned som gjorde, at i mange lande var der udgangsforbud i perioder, hvor folk simpelthen ikke kunne gå ud på gaden. Altså nogle meget, meget, meget vidtgående indgreb i vores hverdag, i vores frihed. Og spørgsmålet er jo, om den trussel, vi nu ser fra Rusland, om den ligesom kan siges at være større, eller i hvert fald sammenlignelig med, hvad vi oplevede under corona. Og dermed er der jo det spørgsmål, som vi kommer til at tumle med. Det er, at vi vil være villige til i ja, virkeligheden og, 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 øh, og, og pådrage os selv nogle ofre og nogle omkostninger, som er lige så store, som vi var. Der synes jeg, det er interessant at se, at man i USA, præsident Biden, har netop annonceret, at man øh, forbyder import af russisk gas og olie. Og så kan man sige, at man... USA er også en anden situation, fordi der er man faktisk altså, øh, netto eksportør af, øh, af os fossilbrændsler i dag. Det er ikke noget, der kommer til at få så stor indvirkning på amerikansk økonomi, og dog, fordi gasprisen, altså det kender man det i USA, altså gasoline, om mm -hmm. man vil, men altså benzinprisen er jo også... Altså, øh, voldsomt sted i USA, og det er noget af det, man normalt i amerikansk politik vil sige.
1: Det er et meget følsomt område. Det er et meget
2: følsomt område. Hvis, hvis politikerne træffer beslutninger, som fører til, at benzinpriserne stiger, så vil deres position vakles, så vil vælgerne øh, glide væk. Og den beslutning, jo, Joe Biden har truffet, ja, den vil føre til, at benzinpriserne stiger yderligere. Så i USA, der har man altså modet, viljen til at gøre det. Spørgsmålet her i Europa er, har man det på lignende vis? Og jeg kan sagtens følge, at det er sådan en pragmatisk nu det at sige, at man skal ligesom trække den lidt. Det, der er det virkelig svære balancepunkt her, det er, at Rusland, præsident Putin, truer nu sådan set også med at slukke for gasen for olien. Så man kan jo meget hurtigt komme i den situation, at man faktisk bliver tvunget til om at leve uden den russiske øh, gas og olie. Og, og her bliver det jo så afgørende, jamen vil man i virkeligheden så selv svinge takstokken selv bestemme, hvornår det sker, eller vil man øh, risikere, at det er Putin, der påfører øh, Europa? Men det, det er et super kompliceret spørgsmål, og det, der ligesom er bundet i det her, det er, at Jakob Ellemann Jensen har jo ret i, at de europæiske lande har sovet i timen. Man har simpelthen udskudt det punkt, hvor man var selvforsynende. Men det er det, der bliver det afgørende spørgsmål. Og netop, hvordan vælgerne kommer til at reagere, vil der være en, en accept, en vilje til den opoverførelse til at sige, ja, vi kan så leve med stigende
1: øh, energipriser. Det bliver et af de helt store spørgsmål, som vi kommer til at følge meget nøje med i, i de kommende uger og måneder, altså hvor meget Danmark og resten af Vesteuropa har tænkt sig at dreje på, på knapperne over for, for Rusland. De forandrede spilleregler i den økonomiske politik vil nok først sådan få alvor slå igennem senere, men lige rundt om hjørnet, der venter der nu en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Spørgsmålet er, om det denne gang vil lykkes for de etablerede partier at overbevise et Flertal af vælgerne om at smide et af de fire forbehold, og altså i stedet træde zonet ind i det europæiske samarbejde. Mere om det lige om lidt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
0: Det mener at jeg faktisk er op...
1: Lad være med at tegne det der billede, regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
2: Ugens citat lyder. Det siger jo en hel del, at der er flere statuer af dyr end af kvinder
1: i København. Det tror jeg faktisk godt, jeg ved, hvem det er, der har sagt. Jeg kan hjælpe
2: lidt med, at det er bare det, selvfølgelig... Det er, det er
1: selvfølgelig i forbindelse med 8. marts, altså kvindernes internationale kampdag. Ikke? Præcis. Og vi er jo i København. Ja. Øh... Jeg synes, det er et ret sort citat. Altså, der er altså... flere
2: statuer af dyr end af kvinder <laughs> i København.
1: Jeg tror, vi har fat i en, en københavnspolitiker. Kunne... Jeg har to bud. Enten er det den nuværende overborgmester, Sofie Hester Andersen, eller også er det... Jeg kan det... Afsløre, at det er ikke Frank Jensen. <laughs> Nej, præcis. Nej, så skal vi lige et, et skridt længere tilbage, så kunne det være en rigtig bjergård. Jeg tror faktisk, det er en rigtig bjergård.
2: Det er præcis en bjergård, som jo var socialdemokratisk overborgmester i en øh, periode. Men jeg synes, det er jo på en eller anden måde et meget godt sindbillede, også på hvordan... Øh, altså Kvinder i hvert fald historisk har været portrateret, at der er flere dyr end kvinder af statsråd i København. Det
3: synes jeg er en vigtig sag. Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro. Simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? Og nu skal det altså handle om det helt store sats fra Mette Frederiksens side, nemlig folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet. Her er et klip med statsministeren.
0: Diskussionen om forsvarsforbeholdet handler først og fremmest om hvor Danmark hører hjemme og om det ansvar, vi bør påtage os. I vores optik hører Danmark hjemme i hjertet af Vestens Sikkerhedspolitiske samarbejder. I NATO derfor de 2 procent i hjertet af Europa klar til at bidrage uden et forbehold. Vi, der står her sammen i aften har derfor givet hinanden hånden på, at der skal afholdes en folkeafstemning den 1. juni i år, hvor vi anbefaler danskerne meget klart at afskaffe forsvarsforbeholdet.
1: Ja, Lars, du var lidt inde på det helt i begyndelsen af udsendelsen. Det er altså noget af et kursskift, det vi ser her fra Mette Frederiksen og den socialdemokratiske regering.
2: Ja, for ikke alene har Mette Frederiksen jo i sin periode som statsminister indtaget nok den mest EU-skeptiske position, en statsminister har haft i hvert fald så længe Danmark har været medlem af EF og EU. Altså med de her udmeldinger, eksempelvis om, at budgettet var helt gak-gak, og at hun i mange sammenhæng også har ført ligesom, et parallelt diplomati, hvor hun ligesom er gået lidt uden om øh, det store EU-samarbejde, eksempelvis under corona, hvor hun gik sammen med øh, ja, Østrigs øh, kansler Sebastian Kurz, som ikke længere er kansler i Østrig, og Israels premierminister Benjamin Netanyahu, som heller ikke længere er premierminister i Israel, og ligesom kørt sit eget diplomati. Så hun har ligesom i mange sammenhæng signaleret sådan en distance til Bruxelles, og det har helt oplagt jo haft en indrigspolitisk dimension. Hun har gerne ligesom vil signalere, at hun ligesom var på folkets side mod øh, det store øh, eu bureaukrati. Men jeg skal lige love for, at der er blevet vendt op og ned, og det er så altså også gået meget hurtigt. Jeg var selv ude, da... Øh, Statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Jeppe Kofod præsenterede deres nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi for få uger siden, altså i slutningen af januar ude på Marienborg. Og der sagde Jeppe Kofod, citat, der er ikke noget i forsvarsforbeholdet, som gør, at vi ikke kan føre den udenstås-forsvars- og sikkerhedspolitik, som vi gerne vil og tilføjet. Den dag forsvarsforbeholdet forhindrer os i at føre den udenhedsforsvars- og sikkerhedspolitik, som Danmark skal føre for at passe på vores land, den dag skal vi tage et opgør med forbeholdet. Men der er vi slet ikke tværtimod. Mm. Altså for fem 6 uger siden, der var meldingen fra Jeppe Kofod, at forsvarsforbeholdet på ingen måde forhindrer os i at gøre det, vi ville tværtimod, sagde han. Men nu skal jeg lige love for, at Ruslands invasion i Ukraine har vindt op og ned på... Altså ikke mindst socialnumretids øh, tilgang til det. Så det er altså virkelig et, 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 et skift. Altså, jeg, jeg kan ikke huske, at øh, man i virkeligheden på så kort tid, på et så afgørende område, er vendt så meget op og ned. Altså, at Kofod i januar sagde, at der Intet var i forsvarsforbehold, der forhindrede os i at gøre det, vi ville tværtimod. Og nu lige pludselig skal det afskaffes.
1: Der landede en mikrofonmåling i tirsdags foretaget for ø, TV2 og politikken. Spørgsmålet, som de ø, adspurte har skulle svare på, lyder sådan her. Hvis der var folkeafstemning i morgen, vil du så stemme ja eller nej til at afskaffe Danmarks forsvarsforbehold? 55 procent svarede ja. 23% svarede nej, mens 22% svarede ved ikke. Og det er jo umiddelbart rigtig gode nyheder for de partier, der vil af med forbeholdet. Men der kan altså noget ske meget i løbet af de her knap tre måneder, som den her valgkamp kommer til at løbe i. Og Lars, hvis vi spoler tiden tilbage til de to andre gange, vi har skulle stemme om at afskaffe forbehold, så var der altså også flertal for at afskaffe dem i de første målinger. Og alligevel så endte det begge gange med et nej.
2: Ja, altså EU-politik er noget af det mest turbulente, vi overhovedet har i dansk politik. Og det bliver ofte brugt lidt som en, øh, kan man sige, næsten sådan en form for, for også i forhold til almindelig dansk politik. En, en afstemning, hvor mange vælgere tydeligvis altså, bruger det lidt som et protestvalg, altså som en mulighed for ligesom, at stemme imod øh, de etablerede partier, uden at de forventer, at det har så stor effekt. Og det gør altså, at man absolut ikke skal regne med, at valgresultatet bliver helt så klart, som den her første meningsmåling viser. Jeg tror lige nu, at der peger det i retning af ja-flertal. Altså, jeg tror, at stemningen er skiftet afgørende på grund af Ukraine. Men som du ind på, så er der altså meget lang tid til den 1. juni. Der er mange forskellige faktorer, der, der, der kan spille ind i Ja, her. Og der
1: er rigtig mange ubekendte i, i, i den her valgkamp. Altså, hvordan udvikler situationen sig for eksempel i Ukraine? Ja, det er jo altså indlysende den
2: helt store faktor her. Fordi hvis, hvis den her krig skærpes og... De humanitære katastrofer bliver endnu dybere. Altså helt konkret ved, at den russiske her slår endnu flere øh, ukrainske civile ihjel. Og behovet for europæisk modtræk stiger. Og der er ligesom opbygges en, en stemning af, at
3: EU-landene
2: kan og skal gøre mere. Ja, så er det klart, at så er det helt... Altså indlysende noget, der vil hjælpe til at bevidstheden om, at vi skal af med det her forsvarsforbehold og være med sammen med de andre lande, hvis de omvendt. Er der altså også den meget store uforudsigelighed i det for de danske politikere, at der kan jo altså være politikere rundt omkring i Europa, som måske netop på grund af udviklingen i Ukraine kommer til at foreslå ting, som er langt mere vidtgående, end hvad de danske politikere mm. måske håber. Altså det, der jo er vanskeligt ved den her debat, det er, at på nuværende tidspunkt, der er der ikke rigtig noget egentlig forsvarssamarbejde i EU. Det er noget, der ligesom har været en, en hensigtserklæring, men det er ikke noget, der ligesom har materialiseret sig. Og det gør jo, at debatten kommer nu til hende om, hvad er det så for et forsvarssamarbejde, der skal være i EU fremadrettet? Og det er jo altså ikke noget, danske politikere af indlysende årsager, fordi lige nu har vi forbold kommer til at bestemme. Så hvis man forestiller sig, at for eksempel den franske præsident Macron, som er til valg, der er præsidentvalg i Frankrig, jamen hvis han nu gør sig nogle tanker, som han allerede har gjort, om at virkelig massivt udvide forsvarssamarbejdet, eksempelvis i retning, som jo har været et af de her meget følelsesladede debatemner men EU her. Jamen altså, hvis Macron lige pludselig foreslår noget, og Tysklands Olaf Scholz jamen altså, siger, jamen det lyder da fornuftigt, lad os forhandle om det. Ja, så vil det jo fuldstændig bringe de danske politikere ud af balance, fordi så vil debatten jo komme til at handle om, hvad er det de store lande egentlig ønsker med det her forsvarssamarbejde. Så, så vi er i sådan en situation, hvor vi har en krig, der er altså helt turbulent fra døgn til døgn, fra ja, time til time, kan ændre præmisserne for debatten, Plus, at vi altså også har nogle øh, altså stats- og regeringschefer i de store lande, som kan ændre rammerne og præmisserne og pointerne og, og fortællingen om, hvad det her er, på en, på en måde, som er helt uden kontrol for de danske politikere.
1: Jeg har faktisk et øh, klip med Maj Villersen fra Enhedslisten. Hun forholder sig netop til, øh, til det her med, at der ikke rigtig er en forsvarspolitik på plads i EU. Så vi har tre partier, der ikke ønsker at afskaffe forsvarsforbeholdet, Enhedslisten Nye Dansk Folkeparti. Her er klippet med Maj Vilassen.
0: Jamen, vi synes, at man skal bevare forsvarsforbeholdet, det synes vi jo, fordi, at EU's forsvarspolitik på ingen måde er på plads. Vi hører øh, lande ønske en regulær EU her, og, øh, og risikerer jo på den måde måske at melde os ind i en klub, hvor vi for det første ikke kender reglerne, men for det andet, øh, måske skal man EU her øh, føre krige i Afrika, det mener vi simpelthen ikke er vejen frem.
1: Nej, forsvarspolitikken er ikke på plads i EU, siger Maja Villersen, og her har hun vel en pointe, der kan vise sig at blive ganske central i den valgkamp, der nu er gået i gang.
2: Ja, altså det her... Maj Villadsen lanserer jo i virkeligheden som sin, sin første angrebslinje, at usikkerheden om, hvad det her kan føre til, altså det her glidebaneargument, argument som vi har kendt fra EU-debatten altid, ja, det er jo et, der fører ud i øh, ren spekulation, fordi der er jo ikke nogen, der kan afvise, at man i løbet af en overrække ville kunne finde på og etablere en EU her, som potentielt også ville kunne altså, blive indsat i Mali, hvor danske soldater altså nu set er blevet troet hjem fra, men, 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 men det er klart, at det her skræmmebillede, som det så selv er, da man ikke ved, om det bliver til virkelighed, som Maja Villesen fremmener her, jamen det er noget, vi kommer til at høre rigtig, rigtig meget mere af, fordi det er fri spekulation, altså i modsætning til eksempelvis den debat, man har haft om øh, retsforbeholdet for at tage det nu, eller lad os tage øh, et endnu mere konkret eurosamarbejde. Ja, der ved man sig selv, hvad det er, man har at gøre med. Man har et øh, meget konkret, detaljeret, veludviklet samarbejde omkring den fælles europæiske mynd, som man kan så have holdninger for og imod, men man ved ligesom, hvad det er, man vil gå ind i. Det gør man ikke her, og det gør det altså øh, mere uforudsigeligt, og det er også det, der giver grobund for, at nej-partierne kan fremmane, ja nogle øh, skræmmebilleder, som jeg ikke nødvendigvis tror heller, at der er øh, sådan set mere bund under, en hvad ja-partierne. Men, 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 men den her meget frie øh, situation altså, ja, gør det muligt for nogle meget fantasifulde påstand om, hvad der vil kunne ske.
1: Og Maja Villersen er altså ikke enig om at sige nej tak. Det gør Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt også. Jeg synes, det er utidigt, at man misbruger den ulykkelige situation, der er i Ukraine til at få mere EU. Altså, sandheden er jo, at EU har haft mere end 10 år til at opbygge et forsvar. Samtidig med, at Putin bare er blevet stærkere og stærkere, ja, så har EU forsømt den mulighed. Nu siger den danske regering, så at man gerne vil med på et eller andet udefineret EU-forsvarsprojekt, som vi reelt ikke ved, hvad handler om. Vi kan se, at EU har masser af engagementer, ikke i Ukraine eller i Østeuropa, men i Mali, i Sahel, kap alle mulige steder rundt omkring øh, i, i Afrika og Asien osv. Og er det der, man forestiller sig, at danske soldater så fremadrettet skal i krig med 12 stjerner på skulderen? Altså, nej tak herfra. Nej, nej tak, lyder det fra Messersmith. Han taler om missioner i Afrika og Asien og danske soldater, der skal sende sig sted med, med 12 stjerner på skulderen. Øh, og det er vel sådan noget som det her. Altså, nu du sådan om øh, fantasifulde øh, skræmmekampagner, som vi kan forvente mere af, men vel i virkeligheden fra begge sider. Helt sikkert. Ja-siden står
2: jo heller ikke og kan henvise til noget konkret. Så, så når, når, når ja-siden vil altså forsøge ligesom, at, at mane de her forskninger om EU her i jorden, så har de jo sådan set heller ikke noget håndfast øh, bevis eller nogen dokumentation for, at det ikke kommer til at ske. Og, og de påstande, ja-siden i stedet vil forsøge at fremføre, jamen det vil også være mere eller mindre fri spekulation. Og der... Når jeg tror, at den her EU-folkerstømning igen kommer til at blive tæt, og at jeg siden absolut ikke skal forvente, at det her ligesom bliver noget, de ligesom bare kan rulle igennem, ja, så er det, fordi der er den her gamle logik om, at hvis man er i tvivl, hmm. så stemmer nej. Og, og her vil man altså, tror jeg, når vi kommer frem til den 1. juni, vil der være virkelig mange vælgere, som vil være i tvivl om, hvorvidt det og indgå i et tættere europæisk forsvarssamarbejde, om det nødvendigvis vil være rigtigt, og jeg tror, der vil være også øh, sådan lidt mere moderate stemmer, som vil øh, få held til at fremføre et argument, der hedder, jamen, når vi ligesom ved, hvad det er om nogle år, jamen, så kan vi ligesom forholde os til det mere konkret. Lige nu, der er det usikkert. Det, der så omvendt jo kan sige at være ja-sidens måske stærkeste argument, det er, at netop fordi det er et forsvarssamarbejde, der skal udformes i de kommende år, så er det derfor, at vi allerede nu skal ind og sidde med omkring bordet og have medindflydelse på, hvad det er for et forsvarspolitisk samarbejde, der kommer. Det er jo den klassiske debat, skal man være med om bordet, eller skal man som sidde lidt på sidelinjen og lurepas lidt, køre lidt på frihjul? Det, der er jo nogen, der vil mene, har været en fordel, for eksempel i forhold til eurosamarbejdet, øh, måske også i forhold til retssamarbejdet, det er jo i hvert fald ikke noget, der har været øh, forholdelig opbakning til at vil afskaffe. Så, så, så den her øh, sådan lidt snusfornuftige attitude med, at man i tvivl så nej, det tror jeg vil være noget, som selvom folk måske ikke nødvendigvis hopper med på de vildeste og lader mig så bare gale mest fantasifulde øh, skræmmekampagner, men det vil alligevel, kan man sige, skabe en tvivl, som arbejder for nej siden. Så jeg tror, at det her kommer til at blive en meget, meget tæt afstemning.
1: Og er ja, den her øh, valgkamp øh, i virkeligheden ikke en gave til Messerschmidt, der jo nu kan komme helt frem i rampelyset og endelig tale om politik, og hvor han øh, ordentligt kan brænde igen på det område, som øh, er en af hans og, og DF's kæpheste, nemlig modstand mod EU. Og det her det er en
2: gave til Messerschmidt. Det kan blive en stjernestund, altså en stjernestund med 12 stjerner lige frem for øh, Morten Messerschmidt, fordi udover at det selvfølgelig fjerner fokus fra hele den ballade, der har været i Dansk Folkeparti. Og det er ligesom den første og måske helt afgørende trumf, der er for ham i den her valgkamp. Så er det jo også et emne, som ligger ham meget på scene. Altså han sad øh, som den Folkeparti's medlem i Europaparlamentet, vel at mærke efter, at han havde fået et altså, fuldstændig astronomisk godt valg. havde fået flest personlige stemmer i Danmarks Danmarkshistorien som opbartning. Så lige præcis Morten Messerschmidt har jo... En meget, meget bred appel lige præcis på EU-spørgsmålet. Der sidder virkelig mange vælgere derude, som helt selv personligt har stemt på Morten Messersmith tidligere ved et Europaparlamentsvalg. Og derfor jo må antages på en eller anden måde at have tillid til, hvor han ligger i EU-spørgsmålet. Men det er også noget, han kan eksilere i. Forstået på den måde, at han kender... EU-samarbejdet i kraft af, at han har siddet i Bruxelles og jo også i Strasbourg, det er jo en del af pakken, øh, i, i en overrække, og, og, og dermed altså, vil han, tror jeg, også retorisk kun have en større gennemklagskraft, når han står også over for de andre partiledere. Og det vil give ham altså, kan man sige, en platform, hvor han for mig at se, kommer til at fremstå som nej-generalen, altså som samlingspunktet øh, for hele øh, nej-kampagnen. Og det er klart, at det, det er en, øh, en situation, som er bedre, end Morten med kunne have drømt om altså for, for få uger siden.
1: Messerschmidt siger jo blandt andet i det her klip, vi lige har hørt, at han finder det utidigt, at man misbruger den ulykkelige situation i Ukraine til at få mere EU. Det er jo i virkeligheden det samme, som KU's formand siger. Han hedder Magnus von Dreijager, og han kalder det for temmelig opportunistisk at afholde en folkeafstemning lige nu. KU, Lars, kommer det ikke lidt på tværs for Søren Pape? Jo, altså nu er det ikke første gang, at et ungdomsparti øh, placerer sig lidt anderledes og
2: anbefaler noget andet end moderpartiet.
1: Og neppe heller sidste gang.
2: Og næppe heller sidste gang. Men jeg synes at det er en oplagt fordel for, for nej-siden, at de unge konservative går imod øh, Søren Pape Poulsen. Og jeg tror også, det i sig selv vil være noget af det, der kan give øh, Morten Messerschmidt lidt vind i sejlene, fordi han har ligesom haft den her profil, af i første omgang i Dansk Folkeparti at have de unge med sig. Men det er klart, at hvis han kan udbrede det, og i virkeligheden altså slå et, et brohoved ind i, øh, altså, i konservativ ungdom, og få de folk lokket med over på DF's side, så vil det være en, øh, en, en, en vigtig, vigtig sejr for ham. Men altså... Jeg synes du bare i forhold til det her med det er opportunistisk. Altså det er jo altså en, en gammel traver, at øh, når, når modstanderne udnytter en situation, så er det ligesom opportunistisk. Når man selv gør det, Jamen, så er der altid nogle gode grunde for at situationen er ændret og altså. Det er da helt oplagt, at det er opportunistisk, men, men hvad havde de så ligesom regnet med? Jeg tror, at hverken øh, Morten med eller for den sags skyld øh, de unge konservative er så naive, så de forestiller sig, at øh, magtpolitik ikke skulle være et spil om, at man selvfølgelig står til, når man selv tror, at man står stærkest og modparten står svagest. Og forventningen blandt ja partierne er altså, at Ukrainekrigen krigen har ændret stemningen så drastisk, at deres position er øh, historisk god. Det er optionistisk, ja, det er det. Men, men, men
1: hvad havde de ligesom regnet med? Hvor vigtigt er det så for øh, ja partierne at øh, Holger K. Nielsen nu også anbefaler, at øh, afskaffe det forbehold, som han jo selv var en af hovedarkitekterne bag. Nu ved jeg godt, at Holger K. Øh, Nielsen øh, er, er noget mere tilbage tror, end han har været øh, tidligere. Men det må da alligevel øh, betyde noget, at... Øh, at Holger K. er, er fremme at sige, det der forbehold, jeg, jeg selv var med til at, 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 at skrive under på, det skal væk nu.
2: Det tror jeg bestemt kan få en, en indvirkning, måske særligt blandt øh, venstrefløjens vælger. Jeg tror ikke, det er noget, at altså, Holger K. Nielsen tror jeg ikke bliver sådan et folkeligt omdrejningspunkt i den her kampagne. Ja, der er han så selv trukket sig tilbage fra, fra sin aktiv politik. Men jeg tror særligt i forhold til den jo, ifølge meningsmålen, en ret betydelig gruppe, som eksempelvis stemmer på enhedslisten, men som ikke helt er mm. på linje med, hvad folketingsgruppen øh, tumler rundt med i lige præcis den her øh, spørgsmål omkring Ukraine og NATO, der tror jeg, at Holger K. Nielsen vil kunne have en appel. Og den konventionelle visdom tilsiger også, at SF'erne og kan man sige, de sådan mere moderate venstrefløjsvælgere, i virkeligheden er svingvælgerne i EU-spørgsmål. Altså forstået på den måde, at hvis man kan få SF'erne med på ja-siden, ja, så er det lige præcis nok til, at flertallet tipper over til øh, ja-siden. Og det er jo også den logik, der har ligget bag Mette Frederiksens øh, ønsker om at få særlig SF med i det her nationale kompromis. Jeg tror, at hvis Pia Olsen dyr og SF ikke havde været villige til at gå ind og lave det her national kompromis, så tror jeg slet ikke, vi havde fået den her afstemning. Så, så, så SF'erne er det de, de afgørende balancepunkt, og der er det klart, at Holger K. Nielsen som manden, der øh, fik forhandlet forbeholdene hjem tilbage, altså efter at Maastricht-aftalen blev tabt, af ja, siden i 92, så fik man den her edinburgh aftal med de fire undtagelser, som var Holger K. Nielsen og SF's store øh, gennembrud i virkeligheden, realpolitisk. Det er måske det største aftryk, SF har sat på dansk politik. Og det, at Holger K. Nielsen nu selv at ude og sige, ja, men betingelserne har ændret sig så afgørende. Så det, jeg selv som ligesom fik kæmpet igennem dengang, det synes jeg nu skal øh, afskaffes. Det tror jeg kommer til at få en betydning særligt, med nu, nu jeg nævnte jeg, altså kan man sige, øh, de mere moderat enhedslægelser, selvfølgelig også IF, men i Socialdemokratiet har der altså også altid været en ret stor gruppe af EU-skeptiske vælgere. Partiet, Socialdemokratiet, har i mange år efterhånden været meget fuldtonet, ja, men nede blandt vælgerne, der har der også været mere EU-skeptiske vælgere, og der tror jeg, at den Holger K. Nielsen også her vil kunne få en indvirkning og skubbe dem over til jasset.
1: Lige om lidt, der skal det handle om flygtningestrømmen fra Ukraine, ganske historisk. Der har partierne i Folketinget på tværs af det politiske spektrum været enige om, at ukrainere på flugt, de er mere end velkomne i Danmark og sidste fredag, der blev et bredt flertal i Folketinget så enige om en aftale, der sikrer, at de ukrainske flygtninge de kan komme hurtigt ud på det danske arbejdsmarked uden om asylsystemet. Der var lige lidt knas undervejs med Markus Knudt og de konservative. Det taler vi mere om lige om lidt. Men lige her nu, der skal vi have trukket lod blandt alle, der støtter os på 3DK, Og det vi trækker lod om, det er jo et eller andet fra vores webshop, som vi driver sammen med de gode folk på guldkanstanmark.com i sidste uge der havde vi opbakning fra 1.302 af vores allerbedste venner i denne uge, da opbakningen stevede en smule til 1.304. Vi er stadigvæk et pænt stykke fra rekorden på de 1.335, og hvis vi regner i procent altså vi er jo stadig langt over spæregrænsen, men antallet af støtter på TIER.dk følger altså ikke helt med udviklingen i lyttertallet, fordi det går kun én vej opad. Det er for, humøret stiger, og hvis ens
2: mulvarpeskin, altså pungen stadigvæk, er i vinterhi, og man er stadig lidt forfittet til at spede ind, så vil jeg anbefale, at man i stedet for, det er i hvert fald helt gratis, øh, anbefaler Born On til nogen af ens venner, familie og andre, øh, så spred det glade budskab, så kan det være, at der er nogle af dine venner, der er lidt mere seriøse. Mm.
1: Opfordringen er her med videre. Og Lars, lad os da bare finde en heldig vinder blandt alle, der støtter os lige nu. Du sidder mere eller mindre klar med sækken. Den er i hvert fald inden for rækkevidde. Lars, det er dig, der er. Lykkenskudinde. Og ugens vinder er Jensen. Jensen med sæt. Jeg får sædlen her, Jensen, med Sæt. Stort tillykke til dig. Jeg kan se, at du har været med os på 10.dk siden januar i år, så det var hurtig eksekvering her i vores lille lodtrækning. Tak for støtten, Jensen. Tak til dig, og tak til alle andre, der også støtter. Vi kunne ikke gøre det uden jeres opbakning. Og Jensen, du får en mail med en rabatkode lidt senere i dag, og så kan du altså selv vælge det, du helst vil have fra shoppen, som du finder på bornomplog.dk-shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornomplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Alle har chancen igen i næste uge. Hver femmer, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen.
0: Jeg tror, vi kommer til at se tusindvis af ukrainer inden for ganske kort tid få en opholdstilladelse i Danmark det betyder, at forældrene kan arbejde, børnene skal i skole, hele det danske velfærdssamfund står åbent for dem. Jeg tror desværre, at vi står med det ene ben ind i den største flygtningekrise på det europæiske kontinent siden 2. verdenskrig, og det kommer til at præge det danske samfund i lang tid. Ja,
1: som jeg sagde for lidt siden, så var det altså et bredt flertal i Folketinget, der sidste fredag blev enige om en aftale, der sikrer, at de ukrainske flygtninge, de kan komme udenom asylsystemet, og direkte ud på det danske arbejdsmarked, ligesom deres børn også kan komme i skole. Markus Knut og de konservative strittede så lidt imod og stillede et ændringsforslag. De ville nemlig godt lige sikre sig, at det så også kun var rigtige ukrainere, der får de her rettigheder. Det så ikke vanvittigt kønt ud, det forløb.
2: Nej, altså... Konservative har gamblet i en virkelig tilspidset situation ved ligesom at gå solo og holde fast i det gamle manuskript, altså det manuskript, vi er kendt i årtier efterhånden i Danmark, om en stram udlændingspolitik og også en kompromilløs kurs i forhold til flygtningen, der kommer hertil. Og det gamle manuskript ja, det virkede ligesom til at, ikke rigtig at kunne bruges i den her situation. I hvert fald skete der jo den meget sådan tumultariske situation af konservativ efter først, i skikkelse af Markus Knudt havde sat sig imod. Markus Knudt ville ikke være med til en aftale. Han var ude og kaldte det største politiske palatenslæreri, han havde oplevet i, i mange år. Men så skete der det efterfølgende, at konservative så alligevel hårdt mm. faktisk ville være med. Og der er det jo, at de her skæbnesdående, de her meget situationer er jo lidt en test, en lakmusprøve også på, på lederevner, på en evne til ligesom at navigere også i, i, i turbulente tider. Og der er konservative. Altså
1: ikke kommet helt ud af det Nej, fordi øh, Marcus Knudt har selvfølgelig måttet høre en, en del øh, for det her øh, stunt i citationstegnen. Øh, men øh, Knudt handlede jo ikke på egen hånd. Han havde jo fuld opbakning fra Søren Pape. Ja, det var Markus Knudt, der sad og forhandlede den her aftale.
2: Men undervejs i forløbet, der afviser han sådan set at være med, som også blev konklusionen, men går så ud og ringer til Søren Pape. Og der er det så Søren Pape, der klart giver Markus Knudt en instruks om at holde fast i modstanden, og at konservativ ikke skulle være med. Så det var Søren pape, der ligesom blev informeret om det, blev spurgt til råd og det var Søren pape, der træffede beslutningen om, at konservativ skal ikke være med i det her, som Markus Knud altså kaldte politisk planslæreri. Det, der så sker efterfølgende, da det her bliver kommunikeret ud, det er, at Både Markus Knudt, men også andre konservative har meget svært ved at forklare, hvorfor konservativ ikke vil være med til den her aftale.
1: Og Markus Knudt... Ja, for, for vi og billedet yderligere, så siger de jo faktisk på det tidspunkt, hvor forhandlingerne de pågår, jo jo, men vi, vi, vi skal nok stemme, stemme for øh, aftalen, men vi har bare lige et ændringsforslag, så hvis det ikke kommer igennem, så stemmer vi for alligevel.
2: Ja, og, og det er jo det et forløb, kan man sige, hvor øh, flertallet i den konservative gruppe kunne ikke acceptere, at konservativt ligesom skulle træde ud og køre solo her. Og det, der så sker, det er, at der netop kommer den her sådan lidt kryptiske kontramelding om, at konservativt, det er så politisk ordfører øh, med et Appelgård, der er ude at sige, men selvfølgelig vil konservativt stemme for. Altså en klar kontramelding på, hvad Markus Knud og i virkeligheden Søren Pape har været ude og slå fast. Og det er der, hvor vi i virkeligheden, synes jeg, ledelsessvigtet bliver åbenlyst i forhold til Søren For det en ting er at insistere på, at man holder fast i det gamle manuskript, man ligesom er kompromilløse strammer, og det ligesom var den position, man ville køre igennem. Det kan man til at diskutere for og imod, om det ligesom var klogt, om det var konservativ politik og det ene eller andet. Men det var i hvert fald, kan man sige, en konsekvent linje. Men når man så hurtigt skifter hest og omgør beslutningen, og lige pludselig nu kommunikere ud med nogle andre politikere, er konservativt selvfølgelig, altså hvis det er for den her særlov, så afslører det jo, at Søren Pabe i de helt kritiske situationer vakler og lader sig i virkeligheden drive lidt rundt af, hvad det er for nogle stemninger, der er. Og hvis Søren Pape skulle have gjort sig forhåbninger om at kunne træde i karakter som det borgerlige Danmarks sande statsminister, så har han svigtet. Jeg har svært ved at se, at en politiker som Søren Pæbe, der i den her situation, som måske er den største test, han ligesom har været udsat for, i hvert fald i den periode, hvor konservativet har stået så stærkt i meningsmålingerne, hvis han i den her situation ikke har et faster greb om rettet, så tror jeg at mange vil tænke, jamen... Vender han så for alvor selv bliver testet, hvor det ikke kun er et spørgsmål om, hvorvidt han skal tilslutte sig til andres beslutninger, men hvor han selv skal træffe en beslutning. Er han så overhovedet i stand til ligesom, at slå en retning og holde fast i den? Det synes jeg, at der er blevet rejst et så stort spørgsmålstegn ved, at jeg tror, at det her får konsekvenser i forhold til Søren Pæbes position omdømmen, mm. som en, der i virkeligheden kan udfordre Jakob Elemann Jensen som borgerlig statsministerkandidat. Fordi det, der ligesom, er den anden vækstgåeligt det her, det er, at Venstres Jakob Jensen, har fået hele den her ulykkelig situation, også på mange måder foræret som en, en vindersag ved sin fortid, som kaptajn, øh, altså under borgerkringen i Balkan, faren Uffe Ellemann rolle i forbindelse med, med murens fald, trenerunners oplysning osv. Så, så mens øh, Jakob Ellemann Jensen ligesom er trådt frem med en langt større myndighed, end han hidtil har haft, Ja, der er Søren P.E. bevaklet.
1: Så vi kan vist roligt blive enige om, at... Den lille episode efterlader pape en lille bitte smule ramponeret. Og så er der sikkert også nogen, der vil mene, at enhedslisten står lidt forpludsket tilbage efter de seneste ugers forskellige udmeldinger, eksempelvis om det danske medlemskab af NATO. Og de her lidt forskellige udmeldinger gjorde så, at der var nogen i enhedslistens bagland, der godt lige ville have sat tingene helt på plads, og derfor blev der indkaldt til et ekstraordinært møde i den meget magtfulde hovedbestyrelse. Og konklusionen derfra var klar enhedslisten siger nej til NATO. Hvordan skal vi tage det her signal, Lars? Eller sagt på en anden måde, hvordan skal Maj Vilassen tage det her signal? Der er et generationsopgør internt i
2: enhedslisten, blandt nogle af de gamle koldkriger, som har meget travlt med ligesom, at forklare, og dermed i realiteten forsvare Putin. Og så på den anden side en yngre gruppe, hvor Maj Vilassen, den politiske ordfører fra Indelselsen helt klart hører til, som har en anden tilgang til det. Men de er blevet fanget i den her øh, tidslomme, hvor der i Indelselsens bagland og ikke mindst i hovedbestyrelsen, altså er en insisterende øh, en, 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 en på i virkeligheden at holde fast i de gamle positioner, som er en meget, meget øh, altså, uh, uforvigelig modstand mod NATO-samarbejdet. Og det er i sig selv måske ikke det større forklaringsproblem. Det er klart, at i den her situation, der kan det måske være svært at finde øh, en meget bred opbakning, til der man ikke skal være med i NATO, men det har enhedslisten nogle gange altid ment. Der, hvor det store problem i virkeligheden opstår for enhedslisten, forklaringsproblemet, troværdighedsproblemet, det er, at Maja Villadsen og en Pelle Dragsted, og en Schieber, nu så er ude med sådan en lidt mere tvetydig melding om, at det ikke er lige nu, Danmark skal ud af NATO. For det er der sådan set altså retfærdigvis nogen i enhedslæstens bagland, der mener, at altså, hellere i dag end i morgen, Danmark skal ud af NATO. Det er ligesom enhedslæstens holdning, og det er også ligesom, hvad, hvad baglandet, i hvert fald det organisatoriske bagland, mener, hvad der står i, ligesom, i deres øh, principprogram osv. Men så har vi den her lidt tvetydige melding om, at det altså ikke er lige nu, man skal ud af, af, af NATO. Og det er jo det, der ligesom skaber tvivlen. Det er jo det, der ligesom skaber en, 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 et billede af et, øh, et, et parti, som ikke rigtig mener, eller i hvert fald ikke rigtig er afklaret, ikke rigtig ligesom har taget det opgør med, med, med fortiden, i virkeligheden med positioner under en koldkrig, som gør, at det bliver meget mudret og meget uldent, hvad, hvad partiet egentlig mener. Fordi altså, hvis man ikke skal ud af NATO nu, hvad er det så egentlig, man mener? Og, og, og jeg, jeg ser det, altså jeg tolker det i høj grad som et udtryk for den her generationskamp, at sådan en Pelle Dragsted og om skipper på stort set alle strækninger er langt mere positiv over for internationalt samarbejde, både når det gælder EU, men for svidt også samarbejde end, 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 end de gamle øh, koldkriger, om man vil, er. Og derfor er det så et, den her mærkelige position, hvor det ligesom er, at øh, lige nu, hvor man har brug for brandforsikringen, øh, der vil man altså gerne øh, blive ved med at have brandforsikringen. Øh, men, men senere, der vil man gerne ud. Men altså, det har skabt en, en, øh, altså en, en meget modret position. Og, og, og hvor det er klart, at, at det skaber jo også en, en, en tvivl om, hvem er det egentlig, der, øh, der ligger linjen? Hvem er det egentlig, der, der, der bestemmer? Så det er klart, at, 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 at altså, hvis Søren Pæbe er kommet ramponeret ud af det her, så skal jeg lige love for, at Inderslisten også har taget nogle kæmpe tisk, som jeg tror kan komme til at få store vælgerkonsekvenser.
1: Det er vel i virkeligheden på den måde heldigt nok for Enhedslisten, at meget af den politiske debat nu kommer til at handle om EU og forsvarsforbeholdet, og dermed ikke så meget om, om NATO. Læste her til, til, til morgen i Jyllandsposten, at Pelle Dragsted, Pernille Schieber og Nikolaj Willumsen, det er altså ikke tre nobodies, de lægger op til at parkere Enhedslistens krav om et dansk EU-exit. Altså det er noget, de vil arbejde for, og det er da fuldstændig historisk, hvis det ender så den. Er den kombination af, og sådan, at der er nogen i partiet, der, 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 der godt vil arbejde hen imod, eller, at vi skal ikke ud af EU længere, samtidig med, at man anbefaler et, et nej til forsvarsforbehold, hvordan hænger de to ting sammen?
2: Jamen, de hænger jo ikke sammen, og det er jo det, der er, altså, spejler også hele den forvirring, der er omkring NATO. Altså, var i NATO, der skal man så ikke ud nu, men måske på et senere tidspunkt. Og så er vi den altså, absurde situation, at lige mens vi går ind i en folkeafstemning om, EU, om forsvarssamarbejder, hvor Engelslæsen anbefaler at nej, så kommer der så den her melding om, at man nu slet ikke skal ud af EU, men altså, hvordan det hænger sammen. Og jeg er med på, at både de her politikere og alle andre politikere vil sige, ja, men altså, verden er kompliceret, og der er mange forskellige samarbejdsområder og alt muligt snak, men, men, men signalet her er jo igen meget tvetydigt. Altså, hvis enhedslisten, nu i hvert fald de her prominente skikkelser, Pelle Dragsted, Pelle Skipper, Nikolaj Vilhamsen, Nikolaj der sidder i Europaparlamentet for enhedslisten, hvis de nu ligesom mener, at enhedslisten skal ændre kurs og ikke søge mod en udmeldelse, hvordan hænger det så sammen med, at men på forsvarssamarbejdet heller ikke altså, det, det, det,
1: jeg synes det er en, en, en altså ja, det, det er en, en kommunikationsmæssig udfordring i hvert fald
2: ja jeg har i hvert fald lidt svært ved at forstå hvor positionerne er og, og, og det tror jeg også der vil være mange
1: andre vælgerne, der så har under normale omstændigheder, der vil vi sikkert have brugt en del krudt på det snit af målinger, der landede på altinget forleden en blå blok af halet yderligere ind på, på regeringen og støttepartierne. Det giver bare ikke så forfærdelig meget mening at uh, dykke ned i de tal lige nu med alt det, der er sket. Altså posen er blevet rystet ganske alvorligt, og det kan nærmest kun give uh, store udsving i de, uh, i de kommende måneder.
2: Ja, altså jeg, jeg synes, det er lidt svært, kan man sige, at gå ned ligesom, kan man sige, på, på decimalerne og, og, og vurdere, hvordan styrkeforholdet er. Altså det, det jeg tror, man lige nu kan tage med som en tendens, som en, en, en strømbil. det er, at de sidste mange målinger viser, om ikke et dødt løb, så i hvert fald, at blokken står meget tæt. Og jeg tror, at det vil give en kampgejst blandt de borgerlige partier. Efter en lang periode, hvor det virkede helt usandsynligt, at man ville kunne få et regeringsskifte, så er der lige pludselig en situation, hvor netop mange af de turbulente faktorer, der spiller ind, rent i Ukraine, men også hele den her EU-afstemning, øh, minkommissionen der også ligger øh, foran, at det er alt sammen noget, der kan øh, tippe altså balancerne. Måske kun midlertidigt flygtigt, det, jeg tror, vi skal forvente at det på en eller anden måde altså kommer til at være en tur i, i mange af de her målinger. Men det gør i hvert fald, at de borger lige nu lige pludselig er blevet styrket i tron på, at det vil kunne lade sig gøre. Og det er altså en først ret afgørende forudsætning for at kunne vinde, det er, at man i hvert fald selv tror på, at der er en chance. Og der synes jeg, at der har været sådan en taberattityde blandt de blå, hvor de også jo måske blandt andet derfor har brugt mest af energien på at krige hinanden, og kanibalisere hinanden, vælge fra hinanden. Så er der lige pludselig nu en stemning af, at hov, altså det kan faktisk godt lade sig gøre, hvis dagsordnerne falder rigtigt, hvis øh, en masse ting selvfølgelig stadig skal gå op. Altså... Lige nu, hvis der var valg i morgen, så tror jeg at det stadig, det vil også ville være Mette Frederiksen, der vil blive genvalgt. Måske i en lidt svækket udgave. Måske ikke som en et regering. Men, men det, at så mange målinger begynder at vise et meget tæt spil, det, det ændrer psykologien øh, hos de borgerlige partier. Og er selvfølgelig også noget, der omvendt for socialdemokraterne til at begynde at blive i tvivl. De mærker på en eller anden måde, at øh, de andre partier ånder nakken. Og det er også noget, der kommer til at ændre. Socialdemokratiets øh, attityde, deres hidtidig øh, selvsikkerhed, vil nok også lide nogle knæk, der gør, at øh, der vil være socialdemokrater, som begynder at blive i tvivl om, hvorvidt det her ligesom bare bliver en walk in the park.
1: Og dermed vi fremmede historien, som jeg nævnte helt i begyndelsen af udsendelsen, nemlig historien om Inger Støjberg, som altså ser ud til at have et øh, godt greb om en stor del af vælgerne, i hvert fald hvis vi skal tro den måling, som landet forleden og som er foretaget af analysevirksomhederne Mos, Bjerre og Nordstat. Og i den her måling, der svarer 7 procent, at de helt sikkert kunne forestille sig at stemme på et politisk parti med Støjberg i spidsen. Hvis det er opstillingsberettiget vel og mærke ved næste folketingsvalg, yderligere 14 svarer, at de sandsynligvis kunne forestille sig at stemme på et parti med Støjberg som stifter. Ja, Lars, hvis vi lægger ud med at tage ja-hatten på, så er det her vel ikke kun gode nyheder for Støjberg selv. Det er vel potentielt også gode nyheder for Blå blok.
2: Ja, for Blå Blok er det godt nyt, at hver femte vælger altså positivt overvejer at kunne stemme på sådan et nyt Støjberg-parti. For det viser jo, at der stadig er liv i det, man kan kalde den strammer-debatten. Og at det dermed måske igen vil kunne lykkes at rykke afgørende vælgere væk fra Socialdemokratiet. Og når man tager betragtning af, at Inger Støjberg altså lige for kort tid siden er dømt i rigsretten, at hun er blevet erklæret uværdig til at sidde i Folketinget, så er det for mig at sige opsigtsvækkende, at op til 21%, ganske vist i den her, måske ikke sådan, altså sådan videnskabelige, fuldstændig overbevisende meningsmåling. men ikke desto mindre, at 21% siger, at de helt sikkert eller sandsynligt kunne finde på at stemme på sådan parti. Fordi det skaber i hvert fald også igen en forestilling, den her psykologi om, at næste valg kan blive afgjort af udlændingepolitik, og at der dermed kan opstå den her gamle klassiske eller nyklassiske dynamik, at når det kommer til stykket, jamen så er det ligesom strammer partierne, der ligesom kan vippe balancen, og at ja, Inger Støjberg ligesom som sådan en fuld fønix kan genopstå af asken.
1: Og så har vi den onde udlægning, altså set med Blå Bloks briller. Hvis det ikke lykkes for Støjbær at trække strammere vælgere over fra Socialdemokratiet, så kan det jo nærmest være fuldstændig ligegyldigt med sådan et nyt Støjbær-parti. Den onde analyse er, at det her snarere
2: er en kanibalisering af højrefløjen vi kan blive vidner til. Altså, fordi min vurdering vil oplagt være, at de 7% af vælgerne, der siger, at de vil stemme på sådan et støjbærparti, ja, det er nogen, der i dag tæller med hos Nye Borgerlige eller Dansk Folkeparti. Og hvis du så tilføjer de 14%, som sandsynligvis vil kunne stemme på sådan et støjbærparti, ja, så er det nok de resterende vælgere hos Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, og så lidt er det Jyske Venstre og måske nogle af de unge konservative. Så i virkeligheden er det mere en stolelejr, man vil, mm. og øh, altså... Det er jo ikke noget, der nødvendigvis ændrer magtbalancerne, netop hvis det ikke lykkes at trække søvnkranen over. Der må man, synes jeg, stillefærdigt konstatere, at Socialdemokratiet har gjort sig mange bestræbelser for at signalere en, en strammerlinje. Så jeg er ikke sikker på, at et støjbærparti nødvendigvis vil kunne tage så meget for Rød Blok, måske næsten snart tværtimod, men, men i hvert fald vil det være en, en kanibalisering internt i, øh, i, i Blå Blok, eller måske snarere altså kan man sige, i forhold til Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, og på den måde måske ikke gøre så stor forskel. Mm.
1: Nu taler du om øh, kanibalisering, det leder os øh, direkte frem til den øh, grusomme analyse, og det er jo en vinkel, vi har været inde på øh, tidligere. Den handler om noget, som øh, for eksempel også til de grønne partier lige nu øh, bokser lidt med.
2: Ja, altså fordi... Udfordringen her er jo, at hvis vi lige pludselig har tre partier, som på mange måder kommer til at ligge nogen i det samme terræn, altså Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, og så det her Støjbær-parti, som muligvis også kan få en Martin Henriksen og nogle af de her afhopper fra Dansk Folkeparti med, så vil det jo være altså nogle partier, som netop skal kæmpe i høj grad de samme vælger, og hvor der vil være en stor risiko for et stemmespil simpelthen ved et eller flere af de her partier, og der kan man da ikke udelukke, at Støjbær har en gennemslagskraft, der gør, at hun kan tage afgørende vælger for Dansk Folkeparti fra Nye Borgerlige, men hvor det kan føre frem til en situation, hvor de i virkeligheden slår lidt hovederne mod hinanden, og et eller flere partier, der måske frem kommer ned omkring spærregrænsen. Så i den grusom analyse vil jeg nu sige, konkludere nu her, at indtil at Støjbær, Værmund og Misesmith slår pjældrene sammen, og det kan bare meget lang tid. Men altså lidt på samme måde, som øh, enhedslisten gjorde tilbage i slutningen af 80'erne, efter også flere valg, hvor de altså, Venstrefløjen havde tabt altså, virkelig, virkelig mange øh, vælgere ved at være fragmenteret ud i alle mulige små bogstavsforkortelser Ja, før det punkt, ja, så har jeg svært ved at se, at den her position i den politik i virkeligheden kommer til at spille nogen stor Role. Så den grusomme bunde for en borgerlig blok er altså, at den her borgerkrig i virkeligheden, som det kan udarbejdes til på højrefløjen, ja, at det kan svække muligheden for et statsministerskifte.
1: Og en, der nok håber på, at Støjberg ikke starter et nyt parti, det er Morten Messersmith. Det virker godt nok umiddelbart til, at der kommer sådan lidt mere ro på bagsmækken i Dansk Folkeparti. Og som vi har været inde på tidligere her i udsendelsen, så får Messersmith altså nu mulighed for at køre benhårdt på frem mod folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet den 1. juni. Og så kan Messersmith jo også godt så småt forberede sig på at skulle en tur i retten igen, når sagen om svig med EU-midler og dokumentfalsk begynder forfra. Sagen begynder den 16. november, der er afsat 15 retsdage, og der forventes dom den 19. december.
2: Ja, det er jo altså en kæmpe belastning for Morten Messersmith, at der kommer til at gå så lang tid, før den her sag bliver afklaret. For det er ligesom noget, der kommer til at gnave nu i lang tid. Umedbart. Men jeg tror nu i virkeligheden, at det kan vise sig at være en fordel for ham, at det her nu er blevet skubbet så langt ud, så han nu kan netop koncentrere kræfterne fuldt ud om at indtræde i rollen som nej-general i folkeafstemningen. Selvom der vil være folk, der på en måde vil snyde ham til næsen, jamen så kan man ligesom henvise til, at altså, der er et lang tid øh, til det, så nu handler det om øh, folkeafstemningen. Så på den måde i en paradoxal situation, så er det faktisk endnu en øh, ja, overraskende fordel, Altså det, der altså umiddelbart kunne være en, en ulempe, jamen det bliver på en eller anden måde vendt til en situation, hvor, hvor Morten Messerschmidt tror jeg vil kunne drage nytte af, at den her sag nu er, er pakket væk i hvert fald for, øh, for en god tid endnu.
1: Lige lidt, der ser vi frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Først, der skal vi lige have fundet en heldig vinder af en ordentlig omgang håndlavet og prisvindende kvalitetslagkist fra Bagsvær Kris, Og dem, vi trækker lod i blandt, det er alle, der har sendt et bud ind på mailsnabelagborgen.plok.dk om hvilken af de tre politikere, som Lars og jeg nominerede i går på Twitter og Facebook, der har været mest oppe på lagkriserne i den forgangne uge. Og Lars, de nominerede var krigspræsident Mette Frederiksen, Morten, nej general og endelig Jakob Kaptajn, element Jensen. Og det blev øh, faktisk en uh, rigtig uh, tæt. Jeg sidder lige og skammer med på papir her og pakker la krisen ud. Men det blev en en tæt affære. Nede fra der fik uh, Messersmith uh, 29 procent af stemmerne. Element fik 34 procent og Mette Frederiksen fik 37 procent. Og Lars, du sidder klar med papirsposen fra Bagsvald og Kris. Vi, vi skal have fundet en heldig vinder.
2: Jeg tror, at det er den tætteste afstemning, vi har haft. Altså måske i vinderne nogensinde. Det er i hvert fald meget tæt. Men vinderen har stemt på ja den, der fik færre stemme, som var Morten nej. Nærgeneral Messersmith. Men der bliver trukket noget blandt
1: alle indsendte bud. Ja, og det er trods alt 29 procent jo. Så næsten en tredjedel.
2: Og vinderen kommer fra Ærslev. Øh, 79-50 Ærslev.
1: Og vinderen hedder Jakob Kortbæk. For den her, Jakob Kortbæk, tillykke med det. Jeg sender dit navn og adresse videre til de gode folk på Bagsvær Chris lidt senere i dag, og så er det bare et spørgsmål om tid, for at du modtager en pakke med masser af lækker Lekrids. Og hvis du endnu ikke har smagt Bagsvalderkris, så har du snydt dig selv. Du kan købe lakrisen på bagsvalderkris.dk, og der kan du også se en oversigt over flere hundrede specialbutikker, landet over, der har lakrisen på hylderne. Du finder med andre ord ikke Bagsvalderkris i dit lokale supermarked. Det er længe siden, vi har haft mynten, ikke? Det er mynte, og det er helt hvor god den er. Ikke? Det er lang tid siden vi har aften, den er rigtig god. Og øh, jamen, øh, vi, vi gør det her igen i, i næste uge. Øh, Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter torsdag formiddag. Og når øh, nomineringerne så er oppe, så kan du stemme på din favorit, og det kan du ved at sende dit bud ind på mailsnabelag.plok.dk. Du skriver navnet på øh, politikeren i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn over adresse. Lars, hvad skal vi høje med i dansk politik i næste uge? Altså hele situationen i Ukraine og diskussionen om, hvad alle milliarderne til forsvaret skal bruges på, kommer nok til at fylde en del, ligesom at øh, vi også har gang i en valgkamp.
2: Det er oplagt, at øh, hele den her situation med det nationale kompromis, og i virkeligheden også den konflikt, vi nu har mellem de etablerede partier på midten og så yderfløjene, altså den kamp, kommer til ligesom, at øh, udfolde sig, både i folkeafstemningen, men måske også i andre politiske debatter, der så selv også kommer til at være. Så altså, vi har en, en, en ny situation, men, men hvor forsvarspolitikken er blevet omdrejningspunktet, og hvor selvfølgelig også nogle af de første startskud, til øh, EU-folkeafstemningskampagnen øh, vil være noget af det, der kommer til at sætte dagsordenen. Ikke kun i næste uge, men i den næste måned der frem. Mm.
1: Så kan vi heller ikke helt udelukke, at øh, der kan ske noget nyt i FE-sagen. Vi kunne også have valgt at, at have haft det med i, i dagens udsendelse. Altså, claus Frederiksen har sagt, at han ønsker en hurtig afklaring på den her lækagesag mod ham. Og så er det kommet frem med, at den tidligere spionchef Lars Finsen er mistænkt for i ni tilfælde, ikke et tilfælde, men i ni tilfælde, at have lægget statshemmeligheder og så er der hele den der affære med Sam Sam, som også har ramt nyhedsstrømmen igen. Der er gang i den.
2: Den her sag, spionskandalen, er noget, der ligger og ulmer, og som lige pludselig kan eksplodere med en voldsom kraft i dansk politik. Altså, når Claus Jørg Frederiksen, venstre tidligere forsvarsminister, sidder nu, øh, altså jo, om ikke på anklagebænken, fordi retssagen er jo ikke kommet frem til det punkt endnu, men hvor han nu forsøger at fægte lidt øh, fra sidelinjen og i medierne, så er det jo et udtryk for, at, øh, at der er spændt hårdt op her, og vi følger med i det, øh, det her, det er altså noget, der lige pludselig altså kan, kan blive voldsomt. Og det er klart, at nogle af de oplysninger, der langsomt lægges nu senest om, at det er hele ni tilfælde med læk af statshemmeligheder. Men de her små læk ja, det er altså det, der ligesom kan jeg sige, antigen vi skal nok holde øje med det. Jeg ved ikke, jeg har ikke noget grundlag for at, at vurdere, om det skulle være i den kommende uge, men, men, men vi skal have et skarpt øje på det her, fordi lige pludselig, så er der altså en spionskandale her. Og, og spørgsmålet her er også om... I virkeligheden hele den her situation med Ukraine, den alvor, der har nedsænket sig i forhold til sikkerhedspolitisk samarbejde. Om det i virkeligheden også kan være med til at, at, at ændre balancerne lidt i det her. Så jeg, jeg synes ikke, at den udvikling, der har været de sidste to uger, har været en fordel for hverken Klaus Hort Frederiksen eller Lars Fins. Men igen, altså, vi holder øje med det. Lige pludselig så
1: eksploderer det her. Mm. Tak for det, Lars. Det blev de sidste ord fornøjelse som altid. Har du planer her i weekenden? Skal du fejres yderligere? Det, det jeg, det Hvor gammel er du det? 47? 47, ja. Jamen, unge mand. <laughs> uh, jamen, godt. Jamen, jeg skal faktisk også fejre fødselsdag her i weekenden. Uh, jeg skal fejre svigermor. Hun, uh, hun bliver 80, så hele familien er samlet. Vi skal have noget godt at spise og noget god rødvin. Uh, det, det bliver super hyggeligt. Tak for dag. Uh, tak fordi du lyttede med. Stik os gerne en anmeldelse og fem store stjerner, hvis du synes, om det vi laver. Du har muligheden både i Apple Podcast og i Spotify. Husk også, at uh, shoppen på bornonplug.dk-shop Den er døgnåben. Du kan også finde shoppen ved at trykke på linket på bornonplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb. Tak til alle, der har handlet. Tak til alle, der støtter. Og tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Kris. Husk at støtte dem, de støtter. Nemlig os. Hvis du vil i kontakt med os, hvis du vil kommentere eller stille spørgsmål, så kan du fange os på mail Og du kan også række ud efter os på Twitter og på Facebook. Følg Lars på Twitter på Snablag Tria Michael kan du følge på Snablag Thomas Kvortrup. Det var alt for nu. Tak for i dag. Borgenland der er produceret af Kvartup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. PL-showet lander i dit feed hver mandag, og hvis du er bare det mindste interesseret i Premier League, så er det altså der, de snærer. Golf Showet med Søren Armstrong og Andreas Hardø udkommer hver tirsdag, og det gør NFL-showet normalt også, med Claus Elving og jeg holder en lille pause. Lars og jeg er tilbage igen næste fredag. Har det godt så længe. Tak for nu, Det var det hyggeligt. Vi høres ved.